0: Savobuna, ich sehe dich, ist eine afrikanische Grußform. Was das Ganze zu tun hat mit unserem heutigen Thema, erfahren Sie gleich von meinem Gesprächspartner. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Ich weiß, dass Sie lügen, das jetzt aber bitte nicht allzu ernst nehmen, aber vielleicht kennen Sie die amerikanische Krimiserie Lie to Me. Dort spielt Tim Roth den äh, Dr. Carl Leitman und den kann man nicht anlügen. Er unterstützt die Behörden bei der Aufklärung von Verbrechen. Und er weiß bei den kleinsten Regungen, Mimik oder Gestik, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Solche Menschen gibt es nicht nur im Film, sondern auch in der Realität. Sie werden geniale Menschenleser genannt. Und einer der besten davon ist heute mein Gesprächspartner. Er ist der führende Experte im Bereich Mimik und Körpersprache im deutschsprachigen Raum. Er ist Wirtschaftspsychologe, Inhaber einer Akademie des Science for Emotions hier in Berlin. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Dirk Eilert. Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Dirk. Äh, Wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe beim Lesen deines Buches, was dein Gesicht verrät, ich habe es bewusst jetzt ein bisschen die Einleitung anders gemacht, ich wusste nicht, dass es so spannend sein kann, Menschen äh, zu lesen. Und bei der Gelegenheit auch noch was auf deinem Buch vermerktest, du hast auch in einem Kriminalroman, an einem Psychothriller mitgewirkt, Sebastian Fitzek, ich glaube auch ein persönlicher Freund von dir, und da hast du ihn beraten, was das Ganze in Sachen Mimik ja ausmacht oder da geht es wahrscheinlich um irgendeinen Verbrecher oder so, genau. äh, den man dann lesen muss oder ähnliches. Äh, Dirk, äh, als ich wusste, dass wir uns kennenlernen, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und da hat mich auch so ein bisschen komisches Gefühl beschlichen, weil ich nicht wusste, wie soll ich mich eigentlich verhalten und so. Äh, wie begegnen die anderen Menschen, wenn sie wissen, du bist der Experte in Sachen Mimik und Körpersprache? In der Tat
1: genauso. Ähm, es ist ganz, ganz faszinierend, Wir haben, äh, ich habe mit Sebastian Fitzek auch gerade eine große Lesetour gemacht und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Frau, äh, die dann zur Signierstunde danach kam, nach der Show und mich anguckt und sagte, sie sind der Mann, vor dem ich Angst habe. Also es ist in der Tat ein sehr häufiger Satz, den ich höre und was ich dann antworte, ähm, ist in der Tat Sahubona, ich sage immer, es geht gar nicht darum, andere Menschen zu durchschauen oder ihnen die Maske runterzureißen, sondern es geht darum, andere Menschen besser zu verstehen und diese afrikanische Grußformel saubona heißt eben so viel wie ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen, ich sehe dich als Lebewesen und darum geht es im Kern. Und dann erzähle ich manchmal noch eine kleine Geschichte, die mir selber passiert ist in meinem Leben und zwar mit meiner Familie. Das ist jetzt etliche Jahre her. Wir waren abends gemeinsam essen, das war in Spanien. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag joggen war und ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich wahnsinnigen Hunger hatte. Und wir haben alle warme Brötchen vorab bekommen, jeder eins und ich hatte meins ganz, ganz schnell gegessen und hatte einfach immer noch Hunger und dann meine Tochter saß neben mir, die war damals fünf, drehe ich mich zu meiner Tochter und sage, Schatz, darf ich dein Brötchen vielleicht haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, Papi, darfst du und macht genau das, was ich gerade gemacht habe. Sie hat ganz minimal den Kopf geschüttelt. Und ich habe das damals gesehen und habe gesagt, bist du dir sicher? Und dann guckt sie mich an und sagt, können wir vielleicht noch eins bestellen? <lacht> ja, und, und das ist ein schönes Beispiel. Da merkt man, es geht nicht um Durchschauen. Es geht darum, ich sage mal, einen Raum für mehr Wahrhaftigkeit zu öffnen. Mimikresonanz, der Blick für Körpersprache, für mimische Signale, für die stille Sprache ähm, ist für mich eine Chance, anderen den Raum zu öffnen, ihre Bedürfnisse ihre Gedanken, ihre Gefühle einfach ja, offen zu legen. Und wenn man das wertschätzend anspricht, dann entsteht eine andere Atmosphäre. Und darum geht es mir im Kern. Und wenn ich das erzähle, dann sehe ich bei den meisten Menschen dann, wie die zuvor noch angespannten Schultern ein sich langsam spanker. lösen, ein Lächeln ins ja. Gesicht kommt. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich finde, die Haltung, die man hat hinter Methoden, hinter Techniken, auch hinter dem Einsetzen von Körpersprache, dem Achten auf Körpersprache, da finde ich die Haltung einfach wahnsinnig
0: wichtig. Könnte ich dich jetzt austricksen eigentlich, wenn ich mir jetzt vornehme, okay, ich verändere jetzt meine Mimik oder meine Körperhaltung so, dass ich dich ein bisschen in die Irre führe? Ist das möglich?
1: Naja, ich, also es hängt davon ab, was du machst und wie du es machst. Ja. Wenn du die Körpersprache aufsetzt, dann ähm, ist das definitiv auffällig, weil wenn wir Körpersprache spielen... Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir rede und ich fange jetzt hier an, so zu gestikulieren und Rhythmusgesten zu machen, dann wirkt das sehr komisch, weil der Körper nicht mehr synchron arbeitet. Das kann man manchmal bei Politikern beobachten, die im Medientraining gesagt bekommen, mach mal ab und zu die Faust, das wirkt energisch oder mach mehr Rhythmusgesten, das steigert deine Überzeugungskraft. Und dann sieht man, es ist nicht kongruent, es passt nicht zur Tonlage, es passt nicht zur Mimik und dann ist es auffällig. Du hättest nur eine Chance. Und diese Chance bestünde darin, dass du deine Emotionen veränderst, deine Gefühle veränderst. Also Beispiel, sagen wir mal, wir haben eine wichtige Präsentation vor uns und wir merken, wir sind aufgeregt und wir denken, hey, ich möchte jetzt selbstbewusst, selbstsicher wirken. Dann habe ich keine Chance, wenn ich jetzt anfange, einfach meine Körpersprache zu verändern. Klassisches Beispiel, Politiker lernen das zum Beispiel im Medientraining, das ist eine der ersten Sachen, Beruhigungsgesten zu vermeiden. Also ein Kratzen im Gesicht. Ja, das ist ein klassisches Stresssignal, aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Das hier machen wir nicht, damit andere sehen, dass wir gestresst sind, sondern diese Selbstberührung machen wir, um uns selbst, selbst zu, beruhigen. zu beruhigen. Und wenn ich die jetzt unterdrücke und weglasse, kommt der Stress woanders raus. Dann steigt zum Beispiel die Blinzelrate oder ich fange an, hier unruhig hin und her zu rutschen oder, oder ich mache das, was ich gerade gemacht habe, Wortwiederholungen. Also der Stress kommt irgendwo durch. Das heißt, du hättest nur eine Chance. Du müsstest deine Emotionen verändern. Aber, und jetzt kommt das große Aber, selbst Schauspieler, die das ja per excellence beherrschen, schaffen das nicht in dem Moment, wo vom Skript abgewichen wird. Also in dem Moment, wo ich dir Fragen stellen würde, mit denen du nicht rechnest, würde sich wieder das Innere offenbaren, und damit äh, können wir sagen, hättest du keine Chance, weil es ist zum Beispiel auch ein Mythos, dass es ein Pokerface gibt.
0: Es gibt kein Pokerface. Aber könntest du, äh, hast du überhaupt Zugang zu Casinos? Ich meine, gerade äh, Poker, du könntest ja eigentlich jeden lesen dann.
1: Ja, und das ist in der Tat ein Gebiet, was mich gar nicht interessiert. Was mich interessiert Zum ist, Glück vielleicht für die Casinos. Was mich interessiert ist vielmehr das Thema Empathie. Wie können wir empathischer sein? Wie können wir auf die Bedürfnisse achten anderer? Wir haben einen gemeinnützigen Verein, mit dem wir an Schulen gehen, ehrenamtlich mit Kindern, mit Lehrern trainieren. Mir liegt das Thema einfach wahnsinnig am Herzen, auch in der Wirtschaft. Wie kann ich als ähm, Servicemitarbeiterin, als Servicemitarbeiter unausgesprochene Beschwerden bei der Kundin? Bevor du Kunde da weitermachst,
0: Dirk, ich möchte unseren Zuschauer-Zuhörer ein bisschen neugierig machen, was sie heute erwartet, worüber wir sprechen. Zum einen natürlich, wie, wie kann ich Mimik, Emotionen beurteilen in Corona-Zeit, Videokonferenzen, Online-Konferenzen? Die Menschen sitzen anders da, wirken anders. Also wie gelingt es mir da, Menschen äh, zu lesen? Wie erkenne ich, was du eben erwähnt hast, unausgesprochene Einwände beim Verkauf oder auch die sogenannte innere Kündigung, wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schon für sich beschlossen hat zu gehen, aber es nicht laut kundtut oder anderes oder äh, ganz spannend, außerhalb vielleicht ein bisschen des beruflichen, geschäftlichen Bereichs, äh, hast du auch, du hast so Körpersprache-Hacks in deinem Buch immer wieder genannt und warum sie die Augenbrauen abrasieren sollten, wenn sie vorhaben unterzutauchen, <lacht> fand ich ganz spannend, habe das zwar nicht ja. vor, aber sehr, sehr wichtig. Und äh, woran erkennt man eigentlich, ob man beim ersten Date die Rechnung bezahlen sollte oder nicht? Und ganz spannend finde ich auch, wie Sie in 30 Sekunden die Persönlichkeiten eines anderen Menschen erkennen können. Also ich denke, uns erwartet eine ganze Menge spannender Dinge. Beginnen wir mal mit der Mimik. Es gibt hier Mimik und Körpersignale. Kann man sagen, okay, Mimik ist jetzt das Entscheidende. Wenn ich die Mimik lesen kann, kommt es gar nicht jetzt so darauf an, wie ich mich jetzt bewege, verhalte. Oder ist beides gleich wichtig? Und wie viele Körpersignale oder Ausdrücke sind notwendig, um erkennen zu können, Mensch, der ist wirklich so drauf oder so drauf.
1: Also es hängt ein bisschen von der Frage ab, die wir haben im Kopf. Also ich sage mal, das Allerwichtigste ist, eine konkrete Fragestellung im Kopf zu haben. Ja, angenommen, ich gehe in ein Gespräch rein und ich sage jetzt, ich gucke einfach mal, was die Körpersprache verrät. Das ist eine Sache, die viele Menschen machen, die gerade damit anfangen. Und dann höre ich danach häufig, ich habe gar nichts gesehen. Das war so viel, was da an Körpersprache kam. Deswegen ist der erste Trick, sich eine konkrete Frage zu überlegen, und diese Frage bestimmt dann auch, worauf ich achte. Und die Mimik zum Beispiel ist die Bühne unserer Emotionen, und da Emotionen einfach wahnsinnig wichtig sind für unser Miteinander, würde ich auch sagen, die Mimik ist die, die, der Dirigent der restlichen Körpersprache. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, ich sag mal, auf sowas wie Status empfinden, Fühlt die Person sich eher in einem Hochstatus oder in einem Tiefstatus im Miteinander? Ähm, dann ist die Mimik gar nicht so entscheidend. Dann ist eher die Körperhaltung insgesamt entscheidend. Also sitzt die Person sehr aufrecht, vielleicht sogar breitbeinig? Nimmt die Person viel Raum ein mit den Händen beim Reden? Oder ist es eher eine eingefallene Körperhaltung? Dann ist die Körperhaltung, die Beinstellung entscheidend. <lacht> Na, also deswegen, ja, ja. die Frage ist wirklich, welche Frage habe ich im Kopf, aber da Emotionen einfach wahnsinnig wichtig sind, um da ein Beispiel anzuführen. Es gibt eine Untersuchung, die das sehr, sehr gut nochmal illustriert. Und zwar haben die Forscher in dieser Studie Folgendes gemacht. Die haben die Probanden in zwei Gruppen unterteilt. Die sollten nichts weiter tun als in einem Raum zu sitzen und einen Fragebogen auszufüllen. Und auf dem Fragebogen standen verschiedene Aussagen. Und die sollten moralisch bewertet werden. Also so Sachen wie äh, eine Frau geht bei Rot mit ihren Kindern über die Ampel. Ähm, ein äh, Mitarbeiter nimmt sich jeden Tag von Arbeit äh, einen Bleistift der Firma mit nach Hause und behält ihn. Etc. etc. Oder äh, ein Mann betrügt seit drei Jahren seine Frau. Und dann sollte man, sollten die Probanden sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie moralisch verwerflich ist das? So, und das Interessante war, Raum Nummer 1 war ein ganz normaler, gut gelüfteter Raum. In Raum Nummer 2, wo die anderen Probanden saßen, haben die Forscher vorher Pupsspray versprüht. Ja, das heißt, es roch subtil nach Furz. So, und ich hätte das nicht erzählt, wenn es keinen Unterschied gemacht hätte. Das Interessante ist, dieser subtile Geruch nach Furz hat natürlich, das kann sich jeder vorstellen, ein Gefühl des Leichten Ekels hervorgerufen. Und das Spannende ist, dass in dem Furzraum die Probanden die Aussagen viel, viel strenger beurteilt haben als in dem gut gelüfteten Raum. Und was mich an dieser Studie, das ist jetzt nur ein Beispiel, da könnte ich ewig weiter erzählen, so fasziniert ist, dieses subtile Ekelgefühl, was da entstanden ist, hatte nichts mit den Aussagen zu tun. Ja, also das war nicht so, dass der Mann übel riecht, um den es dann der Aussage geht oder die Frau. Und wenn Emotionen, obwohl sie gerade nichts mit dem Moment zu tun haben und schon so stark beeinflussen, wie stark beeinflussen uns dann erst Emotionen, wenn sie direkt mit der Situation zusammenhängen. Also von daher, Emotionen sind wahnsinnig wichtig und die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Also deswegen können wir sagen, die ist sehr, sehr zentral. Ja,
0: wie entschlüssel ich jetzt aber Mimik? Ja, was passiert da? Worauf muss ich achten? Also was macht die Mimik aus oder die sogenannten Mimikexpressionen, wo ich sagen kann, okay, das macht jetzt aus dem und dem Grund?
1: Das Allerwichtigste ist, überhaupt mal zu wissen, dass Mimik wichtig ist. Ja, weil ich erlebe im Alltag häufig das Gegenteil. Ich check aus dem Hotel aus und die Rezeptionistin fragt mich, wie es mir gefallen hat im Hotel und guckt dabei in den Computer. Im Computer wird sie die Antwort nicht finden. Also die erste wichtige Erkenntnis ist schon mal, dass die Mimik eben die Bühne der Emotionen ist und dass das daran liegt, dass unsere Mimik zweifach verdrahtet ist. Einmal limbisch, unwillkürlich, emotional und einmal motorisch bewusst. Beispiel dafür, wir denken mal an die Schulzeit zurück. Ja, irgendwas passiert im Unterricht, das wir lustig finden und wir wissen selber, wie es dann damals war. Man dachte, hey, ich kann jetzt nicht einfach lachen, dann gibt es vielleicht eine schlechte Note vom Lehrer oder so. Also haben wir versucht, das Lachen zu unterdrücken. Und da die Frage an alle, ist das gelungen? Den meisten wahrscheinlich nicht. Ja, ich sage mal, in so Momenten werden wir gelacht. Das heißt, da merken wir sehr, sehr stark, Mimik wird unwillkürlich gesteuert. Gleichzeitig sind wir fähig, bewusst zum Beispiel zu lächeln. Und das wissen die wenigsten, dass Mimik wirklich zweifach gesteuert wird. Und das Entscheidende ist jetzt hier in Momenten, wo wir unsere Gefühle eben nicht zeigen wollen, wo ich vielleicht... Ich sag mal, im Restaurant sitze und der Kellner fragt mich, wie hat es ihm geschmeckt? Und ich fand die Spaghetti eigentlich viel zu weich. Und ich denke, oh, die waren ganz schön eklig. Aber ich will das nicht sagen. Dann mache ich vielleicht, dann sage ich vielleicht sowas wie, die waren sehr lecker. Was jetzt der aufmerksame Beobachter gesehen hat, ich habe kurz vorher die Nase gerümpft. Das heißt, das hier ist die limbische Reaktion. Da reden wir von Mikroexpressionen. Und das war die motorisch bewusste. Und wir können sagen, hier kämpfen zwei Kräfte gegeneinander. Mein limbisches System will die Ablehnung ins Gesicht schicken, das Rümpfen der Nase. Mein motorisch bewusster Verstand in dem Moment sagt, hey, das wäre nicht höflich, lächel lieber, sag, es hat dir geschmeckt. Das heißt, worauf du achten musst, sind die Mikroexpressionen, diese sehr, sehr schnellen Bewegungen, die schneller als 500 Millisekunden sind und danach eben wieder weg sind und zum Beispiel hinter dem Lächeln abtauchen.
0: Ähm, bei der Mimik spielt ja auch die Blinzelrate eine große Rolle. Und ich muss gestehen, ich achte die ganze Zeit darauf, weil, weil du das auch sehr häufig im Buch wiederholst. Blinzel ich jetzt sehr viel oder eigentlich nicht? Äh, aber was hat das für eine Bedeutung, wenn wir weniger oder häufiger blinzeln? Was hat das für eine Aussagekraft?
1: Die Blinzelrate ist ein wunderschönes Beispiel für unbewusste Körpersignale, weil normalerweise achten wir gar nicht darauf, wie schnell wir blinzeln. Die Blinzelrate kann mir Aufschluss, Aufschluss darüber geben, ob die Person sich gerade sehr stark konzentriert, da würde die Blinzelrate abnehmen. Oder ob die Person vielleicht sogar gestresst ist, da würde die Blinzelrate nämlich zunehmen. Das heißt, wenn wir Stress haben, blinzeln wir schneller. Aber entscheidend ist jetzt eine weitere Erkenntnis. Und diese Erkenntnis heißt, ohne Baseline sind wir blind. Das bedeutet, wenn ich jetzt herausfinden möchte, ob du in dem Moment gestresst bist oder nicht, dann müsste ich wissen, wie deine normale Blinzelrate ist. Ja, jetzt zum Beispiel blinzelst du weniger, was entweder daran liegen kann, dass wir gerade darüber reden und deine Blinzelrate <lacht> kontrollierst oder was im normalen Gespräch einfach sein könnte, dass du dich gerade konzentrierst auf das, was ich sage und dir vielleicht schon überlegst, wie kannst du da mit der nächsten Frage anschließen. Also die Blinzelrate ist wahnsinnig spannend und die kann mir zum Beispiel eben verraten, ich sage mal, was könnte eine schöne Situation sein? Ich bin in einem Gespräch und mein Gesprächspartner, wir gehen mal in den Verkaufskontext und sagen wir mal, es geht gerade ums Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, wir gehen mal in den Versicherungsbereich rein und der Berater erzählt dem Kunden, der Kunden, gerade, was die Risiken sind, dass es ein Risiko gibt, berufsunfähig zu werden etc. Und ich beobachte jetzt bei der Kundin, bei dem Kunden, dass die Blinzelrate sich beschleunigt. Daran sehe ich, ah, derjenige bekommt gerade Stress, die Gefahr ist erkannt. Und jetzt weiß ich als Berater in dem Moment, okay, ich muss hier nicht weitermachen und noch mehr Beispiele bringen, sondern ich könnte einfach hinschauen und es ansprechen und sagen, Mensch, wenn ich es richtig sehe, haben Sie diese Gefahr gerade erkannt und die Notwendigkeit erkannt, wie wichtig es ist, sich da
0: abzusichern. Wenn ich es richtig verstehe, müsste eigentlich jeder Verkäufer auch ein guter Menschenleser äh, sein. Lass uns mal, wir sind ja immer noch in, in der Corona-Zeit, da begann ja etwas ganz Neues im Businessbereich. Wir haben plötzlich alle Videokonferenzen ja. äh, geschaut, und sei Zoom-Teams, um diese alle heißen. Und wir sitzen uns ja nicht mehr persönlich gegenüber. Wir sitzen alle an kleinen Bildschirmen äh, und so weiter. Und wie kriege ich es jetzt aber hin, trotzdem Menschen zu lesen? Wie finde ich heraus, äh, dass meine Mitarbeiter oder Kollegen oder der Geschäftspartner, äh, der sagt etwas Bestimmtes, meint er das jetzt tatsächlich so oder ist das auch nur wieder vorgeschoben?
1: Also das Gute ist, den wichtigsten Kanal sehen wir und das ist die Mimik. Den sehen wir auch online wunderbar. Übrigens ähm, alleine der Umstand, dass es Videokonferenzen gibt und dass die Videokamera dabei aufs Gesicht und nicht auf die Füße gerichtet ist, ist ja kein Zufall. Ja, wir nehmen das einfach so hin, aber es könnte auch anders sein, äh, zeigt, dass die Mimik wahnsinnig zentral und wahnsinnig wichtig ist. Und die gute Nachricht ist, ich sag mal, zumindest im 1 zu 1 Meeting bleibt die Mimik, bleibt die Körpersprache so, wie wir sie kennen. Hier habe ich natürlich, wenn wir uns live sehen, den Vorteil. Ich sehe im Augenwinkel noch die Füße. Ich sehe, was die Hände machen mit den Karten in der Hand etc. Also ich, ich sehe wesentlich mehr, aber das Wichtigste sehe ich online auch. Jetzt gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Und das ist der Blickkontakt. Und der ist wahnsinnig wichtig für Sympathie und Nähe. Und der ist online anders. Und das merken die meisten erst, wenn sie darüber nachdenken. Wir haben online nämlich den sogenannten divergenten Blickkontakt. Das bedeutet... Der Blickkontakt ist versetzt, wir können uns nie direkt angucken. Ja, wenn ich auf den Monitor gucke, dann hast du nicht das Gefühl, dass ich dich angucke. Wenn ich in die Linse gucke, in die Kameralinse, dann gucke ich dich zwar an, aber ich sehe dich in dem Moment nicht. Das heißt, wir haben nie direkten Blickkontakt und das führt dazu, dass wir gerade in größeren Meetings uns unbeobachtet fühlen. Und das befreit uns dann, könnte man sagen, vom sozialen Korsett. Ja, weil wenn ich jetzt mit dir spreche, du sitzt da und das ist völlig natürlich. Du hast Blickkontakt zu mir, du lächelst, du nickst. Ja, und das ist soziales Schmiermittel. Wir dürfen dieses Nicken nicht mit Zustimmung verwechseln, sondern einfach nur mit, ich höre dir zu. Erzähl ruhig weiter. Ähm, online, soziales Korsett ist weg, wir fühlen uns unbeobachtet. Fällt dieses soziale Schmiermittel weg, was dafür sorgt, dass derjenige, der präsentiert, unter Umständen sogar Stress bekommt, weil er in Gesichter guckt. Keiner fühlt sich angeguckt und alle sitzen da. Und bewegen sich nicht. Und wir denken, stimmt irgendwas nicht? Kommt es nicht an, was ich mache? Das ist das Erste. Soziale Schmiermittel fallen weg. Das Zweite ist, dass bestimmte Gefühle einfach viel freier und offener ausgedrückt werden. Da wird mit den Augen gerollt, da werden die Füße auf den Tisch gelegt, das Butterbrot wird gegessen. Das würden wir im normalen Meeting nie machen. Ja, und das führt eben dazu, dass es durchaus für denjenigen, der gerade präsentiert, online viel, viel stressiger sein kann, und ich sage immer, es ist zumindest wichtig, ist zu wissen, weil das relativiert die Signale. Dann kann ich mir zumindest sagen, hey, das, was ich da gerade sehe, hat nichts mit mir zu tun. Das ist einfach online ein Stück weit anders.
0: Du hast eben über Füße auch gesprochen, die wir in der Regel bei Videokonferenzen nicht sehen. Aber selbst darauf sollte man achten. Aber wie achte ich darauf, wenn ich sie gar nicht sehe? Also woran kann ich erkennen, was jetzt die Füße des anderen tun?
1: Also das Gute ist, die Füße sind nicht der relevanteste Kanal. Die Füße können mir ein paar Informationen mehr geben. Und ich würde sagen, es sind im Kern, ja, ich sag mal zwei Sachen. Das erste ist das Statusempfinden. Das sehe ich aber auch an der Körperhaltung. Darüber hatten wir gerade schon mal geredet. Also Menschen, die zum Beispiel die Füße sehr eng zusammenstellen, haben in der Regel in dem Moment ein niedriges Statusempfinden. Also fühlen sich ein Stück weit kleiner oder sagen einfach nur, ich spiele hier nicht die Hauptrolle, ich passe mich an, ich bin im Anpassungsmodus. Menschen, die sich eher breit hinsetzen mit den Beinen, sind eher in einem empfinden. So das Ganze, also da geht es auch um Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Das sehe ich aber zum Beispiel auch in der Körperhaltung. Ist die Person aufgerichtet oder eher eingefallen? Da habe ich den Ersatz der Körperhaltung. Das Nächste ist aber die Aufmerksamkeit und das ist durchaus spannend. Das heißt... Die Richtung, in die die Füße zeigen, aber bitte Achtung, ganz wichtig, nur wenn die Füße den Boden berühren, nicht wenn ich die Füße jetzt überschlage, das ist ein Mythos. Das hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gelesen, dass, das, dass die Richtung, in die ich die Füße überschlage, was mit Sympathie zu tun hat. Ja, dass ich jetzt hier, derjenige wäre mir sympathisch, der wäre das ist völliger Mythos. Ja? Überhaupt nicht belegt durch Studien. Was aber belegt ist, und ich bringe mal ein Beispiel, ähm, stell dir mal vor, wir beide würden uns im Flur begegnen. Ja, wir laufen aufeinander zu und ich spreche dich an und jetzt würdest du stehen bleiben, ich bin jetzt hier, dich zu mir drehen, aber die Füße bleiben nach vorne gerichtet, der Unterkörper auch, nur der Oberkörper ganz leicht und der Kopf dreht sich zu mir. Jetzt wüsste ich, du hast nicht viel Zeit, weil deine Aufmerksamkeit, die Füße zeigen quasi die primäre Aufmerksamkeit an, bleiben nach vorne gerichtet. Wenn du dich hingegen mit dem ganzen Körper und den Füßen zu mir drehen würdest, wüsste ich, okay, du widmest deine Aufmerksamkeit jetzt voll mir. So, und das hilft mir natürlich. Das sehe ich jetzt online natürlich nicht nur angedeutet, weil es natürlich, ja, und ich bin jetzt da in der Kamera drin, deswegen wird man das jetzt gut sehen. Wenn ich jetzt so sitzen würde, würde man auch sehen, irgendwie ist der Unterkörper hier in eine andere Richtung. Und dann wüsste man, da muss irgendwas sein. Weil ich drehe mich kurz zu dir, aber eigentlich geht es in die Richtung. Das hat man zum Beispiel mit Ärzten gemacht. Das war eine Studie, wo man Patienten ins Arztzimmer gesetzt hat und das Ganze gefilmt hat. Und gefilmt hat, wie der Arzt mit den Patienten redet. Und man konnte prognostizieren, dass wenn der Arzt am Computer gerade noch was tippt und sich nur so hindreht, dass er sich gleich wieder so hindrehen wird. Während wenn der Arzt wirklich dem Patienten die volle Aufmerksamkeit gegeben hat, hat er sich voll auch mit den Füßen in die Richtung gerät. So, und das ist das Einzige. Ja, und das kriege ich quasi auch online mit an den Drehungen, die ich beobachte. Und deswegen sind das die einzigen Sachen, die die Füße verraten. Also Status empfinden. Das Zweite ist die Aufmerksamkeit. Und wenn ich das im Kopf habe, dann reicht mir der Rest der Körpersprache auch aus.
0: Wir hatten ja noch ein anderes Instrument in der Corona-Zeit, teilweise heute noch, die Maske. Ja, bis hierhin, man sieht nur noch die Augenpartie, ja, was mache ich dann? Also manche hat man auch gar nicht mehr erkannt, dann, wenn man sich irgendwo begegnet, aber, aber wie viel schwieriger ist es dann zu wissen oder zu erkennen, manche mussten ja auch im Büro mit Maske herumlaufen, wie ist jetzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin drauf? Also.
1: Also was gar, passiert nicht, gar nicht wirklich schwieriger in der Tat. Also die, die Maske nimmt zwar den Mund weg, aber die wichtigsten Signale sind eher an den Augenbrauen zu finden. Die Maske ist nur in einer Situation ein Problem. Und zwar, wenn ich, sagen wir mal, auf einem Business-Treffen bin. Und da sind ganz viele Menschen, die ich noch nicht kenne. Weil jetzt fällt nämlich ein Signal weg, was wir eigentlich bräuchten, das ist das Lächeln. Und es gibt zwei Arten des Lächelns, um es ganz grob zu vereinfachen. Einmal das höfliche, soziale Lächeln, das ist kein schlechtes Lächeln, das heißt einfach nur, ich bin höflich freundlich. Und dann das Lächeln aus Freude. Und der Unterschied zwischen beiden ist, wenn ich höflich lächle, heben sich nur die Mundwinkel. Wenn ich aus Freude lächle, lachen die Augen mit. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn ich die Menschen noch nicht kenne, wäre es zu viel verlangt, wenn ich sage, die freuen sich, dass sie mich sehen. Das heißt, was wir normalerweise machen, wenn wir andere Menschen kennenlernen, Ja, wir beide kennen uns noch nicht, wir sind irgendwo ich spreche mit jemandem, jetzt guckst du mich an, ich gucke zu dir und jetzt würde ich dir normalerweise zulächeln und du würdest sehen, hey, da kann ich hingehen, wir können ein Gespräch aufnehmen. Du lächelst zurück und ich sehe, Mensch, dann lass uns doch mal ins Gespräch kommen. Mit Maske wäre dieses Lächeln komplett verborgen. Und das fällt dann weg. Das ist in so einer Situation fatal. Wenn wir beide uns aber schon kennen würden, dann wäre das egal, weil ich weiß, wir mögen uns wir können gut miteinander, dann gehe ich zu dir hin, wir fangen an zu sprechen. Und jetzt ist das Entscheidende, die wichtigsten Signale sind ohnehin an den Augenbrauen. Die Augenbrauen werden viel, viel unbewusster, unwillkürlicher gesteuert. Wirkliche Freude zum Beispiel sieht man am Lachen der Augen, nicht am Mund. Trauer sieht man am Hochziehen der Augenbraueninnenseiten, so wie ich es gerade mache. Dann bilden sich hier im, im Stirnbereich Querfalten. Ärger sehen wir auch im oberen Gesicht. Ja, Angst, Sorge sehen wir dadurch, dass sich die Augenbrauen hoch- und zusammenziehen. Das heißt, die wichtigsten Signale, die wichtigsten Emotionen werden kulturübergreifend nur über die Augen, nur über die Augenbrauen vermittelt und nicht über den Mund.
0: Aber warum sollte man sie sich abrasieren, wie ich am gesagt <lacht> sagen, wenn man untertauchen möchte? Warum sind die dann so entscheidend? Ja, also ähm, das ist in der Tat ganz
1: spannend. Ich finde es immer Wahnsinn. Weißt du, das ist das Spannendste für mich, wie Forscher auf bestimmte Fragen überhaupt erstmal kommen. Was eine Forschergruppe gemacht hat, ist, die haben Promis genommen und haben, weil man ja immer so sagt, die Augen sind das Fenster zur Seele eines Menschen. Die haben folgendes gemacht, die haben mit Photoshop entweder die Augen wegretuschiert oder die Augenbrauen wegretuschiert, so als wenn die Augenbrauen abrasiert werden. Da hat man Bilder genommen, zum Beispiel auch von Angela Merkel, und das Spannende war, die Probanden hatten mehr Schwierigkeiten, die Personen zu erkennen, wenn die Augenbrauen wegretuschiert waren, als wenn die Augen wegretuschiert waren. Sodass wir sagen können, die Augenbrauen sind nicht nur wahnsinnig wichtig für die Emotionen, für die, für die Erkennung, wie fühlst du dich gerade, sondern die Augenbrauen sind auch wahnsinnig wichtig fürs Thema Identität, dass mich andere auf der Straße wiedererkennen. Und deswegen habe ich so salopp geschrieben in meinem Buch, wenn Sie untertauchen wollen, sehen Sie sich die Augenbrauen ab. Ja, weil dann werden dich Leute angucken und sagen, den kenne ich doch irgendwoher, aber ich weiß nicht, woher.
0: Äh, mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein äh, im Bereich Maske. Du bringst ein Beispiel mit einer Hotelrezeption, mhm. äh, wenn sich der Gast verabschiedet, die Dame an der Rezeption trägt eine Maske, der Gast äh, vermutlich auch. Und was ist da passiert? Der, äh, Klebe mal dieses
1: Beispiel. Ja, und zwar äh, war das in der Tat in Corona-Zeiten, äh, kurz nach Einführung der Maske. Und ähm, mich hat ein Hotelchef, der bei mir im Coaching war, gefragt, beziehungsweise hat er mir sein Leid like geklagt. Er hat gesagt: ähm, Herr Eilert, seit wir die Maske eingeführt haben, äh, sind die Beschwerderaten an der Rezeption beim Empfang der Gäste hochgegangen. Und da habe ich mir das Ganze vor Ort angeguckt, habe mich da einfach auf eine Bank gesetzt, die da stand, habe das beobachtet. Und dann ist mir sehr schnell aufgefallen, nach wenigen Minuten, dass das Problem in der Tat war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar gelächelt haben, das habe ich angenommen unter der Maske, aber dass dieses Lächeln eben an den Augen nicht ankam. Da sind wir eben wieder beim Lächeln aus Freude oder aus Höflichkeit und normalerweise bitte auch, das wäre zu viel verlangt, sich über jeden Gast zu freuen, der reinkommt. Ja, und dann haben wir trainiert und dann habe ich den Mitarbeitern beigebracht, Einfach ein Gefühl von Freude zu aktivieren, wenn ein neuer Gast reinkommt und damit war das Ganze gelöst, weil was dann passiert ist, das Lächeln war trotz Maske zu sehen, weil die Augen jetzt gelacht haben, wenn jemand Neues reinkam und das war das Entscheidende, dass da eben die Maske
0: dieses Lächeln weggefiltert hat. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen die Kopfhaltung auch erwähnt. Das ist ja auch ein Körpersignal. Wie wichtig ist die oder was kann ich an der Kopfhaltung erkennen? Ob ich jetzt den Kopf nach links bewege oder rechts? Ich weiß nicht, ob das auch eine Typsache ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Also welche Aussagekraft hat eine Kopfhaltung?
1: Die kann wahnsinnig wichtig sein. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich bezeichne die Kopfhaltung auch als Scharnier unserer Beziehungen. Weil die spannende Frage ist ja, wie unterscheiden wir zum Beispiel im Leben Freude von Liebe von Stolz? Und wenn ich das in meinem Seminar oder meinen Vorträgen frage und ich sage, wenn ihr nur ins Gesicht schaut, wie unterscheidet ihr dann diese drei Emotionen, die bitte im Leben völlig unterschiedliche Wirkungen haben? Wir verhalten uns, wenn wir uns freuen, lieben oder stolz sind, vollständig anders. Und das Spannende ist, es ist nur die Kopfhaltung, die den Unterschied macht. Freude, Liebe und Stolz sind in der Mimik komplett gleich. Lächeln und lachende Augen. Aber bei Liebe legen wir den Kopf leicht zur Seite, bei Stolz leicht in den Nacken. Und bei Freude bleibt der Kopf in der Haltung neutral. Und deswegen ist für die Forschung überhaupt die Idee, dass wir auf weitere Dinge achten müssen als auf die Mimik, diese Idee ist einfach wahnsinnig zentral gewesen und, und, und bahnbrechend, weil man Emotionen auf einmal entdeckt hat, die man früher gar nicht kannte. Wir haben im 20. Jahrhundert von sieben Emotionen gesprochen, die wir kulturübergreifend erkennen können. Das sind Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Heute, im 21. Jahrhundert, kennen wir viel, viel mehr Emotionen, die kulturübergreifend erkennbar sind. Liebe, Stolz, aber auch sowas wie Rührung zum Beispiel oder Triumph. Das sind alles Emotionen, die wir kulturübergreifend erkennen können, aber die nur dann sichtbar werden, wenn wir nicht mehr nur das Gesicht, sondern den kompletten Körper auf einmal betrachten. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, deswegen habe ich in meinem Buch, ich habe ja jedes Kapitel einem Körpersprachekanal gewidmet. Ich nenne das die Big Eight der Mimikresonanz. Wir fangen mit Mimik an im ersten Kapitel. Das zweite Kapitel ist nur über Kopfhaltung. Dann geht es im dritten Kapitel in die Gestik, im vierten Kapitel in die Körperhaltung. Und ich teile ganz, ganz viele Momente, Anekdoten, Analysefälle aus meinem Leben, damit quasi über diese Geschichten diese einzelnen Kanäle greifbar werden. Und ja, deswegen ist die Kopfhaltung eben für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil sie so, ich sag mal, den Blick für den Rest der Körpersprache in der Forschung geöffnet hat.
0: Um unseren Zuschauern mal zu zeigen, wie gut du bist, <lacht> zwei Beispiele. Ich habe gelesen, du hast mal bei einem Speed-Dating mitgebracht. Das heißt, du wurdest eingeladen, wo Paare zusammengekommen sind, die sich gegenüber saßen, sich kennenlernen sollten und du sollst dann herauskriegen, werden die sich nach diesem Speed-Dating nochmal wieder treffen oder nicht? Du hattest eine Erfolgsquote, glaube ich, von 93 oder 94 Prozent, was ich ganz spannend fände. Ich weiß nicht, ob man darauf wetten kann bei Erzähl der Bachelor. Leider Du hast ist. siebenmal in Folge die Gewinnerin vorhergesagt. Du hast das ja wahrscheinlich auch nur im Fernsehen dann beobachten ja. können. Ja. Also auch übers Fernsehen ist es möglich, genau zu erkennen, das wird wahrscheinlich die Gewinnerin äh, sein. War das eine besonders große Herausforderung für dich? Denn die haben dich ja eingeladen, um genau das zu erfahren. Ich meine, du bist der Experte, hat man dann auch schon mal ein mulmiges Gefühl und wie geht man dann an die Sache dran, äh, um sowas wirklich zu lösen, genau, also erfolgreich das, ja. zu lösen?
1: Also es waren in der Tat zwei getrennte Situationen. Also das eine ist äh, die Bachelor-Prognose und das andere war das Speed-Tating, wo ich wirklich live vor Ort war. Das war ein Fernsehsender, der mich eingeladen hat, ein regionaler Fernsehsender, der gesagt hat, Herr Island, wir wollen Sie mal testen, wir machen ein Speed-Dating, 30 Gespräche und Sie sollen sagen, wollen Sie sich wiedersehen, ja oder nein? Und das, was ich parallel gemacht hatte, war mehr oder weniger aus Spaß, ehrlich gesagt, mir einfach den Bachelor anzugucken und nach der ersten Folge zu sagen, wer gewinnt. Und das habe ich mir dann entweder notiert oder bei diesen sieben Mal ist es sogar aktenkundig, weil ich für verschiedene Sender beziehungsweise ähm, Promi-Magazine einfach die Vorhersage gemacht habe ähm, und äh, dann hatte ich siebenmal in Folge recht. beim sechsten Mal habe ich sogar die erste, zweite, dritte in der richtigen Reihenfolge vorhergesagt und es ist in der Tat kein Zauberwerk. Also ich habe das nicht geschafft, weil ich irgendwie so gut wäre ähm, oder weil es ein naturgegebenes Talent ist, sondern ich habe das geschafft, weil ich wusste, worauf ich achten muss. Und zwar habe ich einen Flirtquotienten entwickelt. Und dieser Flirtquotient ähm, klingt jetzt komplizierter, als es ist. Der heißt nämlich Annäherungssignale minus Ablehnungssignale zum Quadrat geteilt durch die Stresssignale. Jetzt könnte man denken: Oh Gott, oh Gott, wie soll man damit in der Praxis arbeiten? Deswegen kurz aufgelöst und dann hat man das sofort verstanden. Und wir können den übrigens aus dem flirt Flirtkontext übertragen auf die Verkaufssituation. Weil auch Verkaufen hat sehr viel Ähnlichkeiten mit Flirten. Aber zunächst mal zu der Idee. Also wenn wir jetzt uns jetzt mal beide vorstellen, und da kann jeder zu Hause mal mitmachen, wir kommen in eine Bar und wir sehen unseren Schwarm. Was passiert dann im Kopf? Der erste Gedanke, die erste Stimme ist, wow, wie attraktiv. Aber die zweite Stimme sagt, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. Ja, diese beiden Impulse sind da. Das eine ist unser Belohnungsnetzwerk, das anspringt. Und das zweite ist unser Stressnetzwerk. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Impulse, zwei Systeme, die ich in der Körpersprache beobachte. Ernährungssignale und die Stresssignale. Und meine Theorie war, das im gleichen Verhältnis. Deswegen habe ich in der Formel, die ich den Flirtquotienten nenne, Annäherungssignale durch die Stresssignale. Und wenn diese Formel ungefähr eins ergibt, ist das ja sehr wahrscheinlich. Ich habe nur Strichliste geführt. Das heißt, die Kandidaten steigen aus der Limousine aus... Treffen den Bachelor zum ersten Mal und ich zähle die Annäherungssignale und ich zähle die Stresssignale. So habe ich das bei dem Speeddating auch gemacht und die Trefferquote spricht für diese Formel. Das heißt, was sind Annäherungssignale? Sowas wie lachende Augen, sowas wie der Kopf geht leicht zur Seite, ähm, auch lange Blickkontakt halten, auch ein Annäherungssignal. Stresssignale klassische sind Beruhigungsgesten, Kratzen im Gesicht, ein unruhiges Sitzen oder Stehen eine Blinzelrate, die sich erhöht, Lippenlecken ähm, ähm, oder, oder wenn, ich, wenn ich das jetzt mache, Wortwiederholungen sind auch ein klassisches Stresssignal. Wenn ich die gesehen habe, habe ich auch einen Strich gemacht. Wenn es ungefähr Verhältnisse 1 zu 1 war, Volltreffer. So, das heißt, die erste Frage, die ich mir in so einem Moment stellen muss, ist, sehe ich Annäherungssignale? Sehe ich zum Beispiel lachende Augen? Ja, dann geht es weiter. Die zweite Frage ist, sehe ich auch Stresssignale? Sehe ich auch Aufregung? Wenn ja, geht es weiter. Wenn nein, ist es wahrscheinlich nur Sympathie, aber keine wirkliche Anziehung. Jetzt kommt die dritte Frage und die habe ich bewusst als Geschlossene formuliert, weil die Ablehnungssignale wahnsinnig stark in ihrer Wirkung sind. Die können das andere komplett negieren. Die dritte Frage ist, sehe ich auch Ablehnungssignale? Ablehnungssignale, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, ja, sind so Sachen wie Ablehnung direkt, Rümpfen der Nase, kurzes Hochzucken der Oberlippe oder vielleicht sogar Signale für Verachtung. Wenn ich sowas sehe, und das habe ich mehrmals in dem Speedheading zum Beispiel gehabt, 60 Sekunden läuft das Gespräch wunderbar, dann sagt der Mann was in dem Moment und die Frau guckt ihn an, lächelt und zuckt kurz mit der Oberlippe einseitig, Hinweis auf Verachtung, kulturübergreifend und sagt danach, ich will dich nicht wiedersehen. Und die sexuelle Attraktivität auf einer Skala von 0 bis 10, das mussten die auch angeben damals, 0. Das habe ich mehrmals beobachtet. So, das heißt, und jetzt übertragen wir das mal aus dem Flirten auf den Verkaufskontext. Da passiert nämlich genau das Gleiche. Wir stellen uns mal vor, bitte, es muss was Wichtiges sein. Ich will mir mein Traumauto kaufen. Sowas. welche Impulse habe ich jetzt? Ich habe einmal im Kopf, wow, was für ein tolles Auto. Aber mein zweiter Gedanke ist, hoffentlich klappt das auch. Hoffentlich haben die das Modell noch, hoffentlich kann ich es mir leisten. Hier habe ich wieder genau das Gleiche: Annäherungssignale und Stresssignale. Wenn ich beides gleichzeitig sehe als Verkäufer, dann weiß ich, der Kunde hat eine sehr, sehr starke Anziehung in Bezug auf das Produkt. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel den Preis nenne und ich sehe eine Verachtungsmikroexpression, dann weiß ich, ups, der Ofen ist wieder aus. Und deswegen ist das beim Thema Flirten wahnsinnig spannend. Deshalb weiß man auch, ob man die Rechnung... So sieht es aus, genau. Aber
0: es ist auch in Verkaufssituation, wahnsinnig ja. spannend. Du hast gerade eben Verachtung auch äh, erwähnt, was ich bei dir gelesen habe, was ich auch nicht wusste. Verachtung oder das Zeigen der Verachtung hat auch gesundheitliche Auswirkungen. Ja. Das heißt, äh, du schreibst, äh, für mindestens 7, äh, 24 Stunden wird das Immunsystem geschwächt. Bei dem anderen, den ich verachte. Ja.
1: Das ist der Wahnsinn. Also Verachtung ist nicht nur ein Killersignal im Speed-Dating, es ist auch ein Killersignal in der eigenen Partnerschaft. Wenn ich das wiederholt beim anderen sehe, sollte ich mir schon mal Gedanken machen über den Scheidungsanwalt. Und es ist übrigens auch ein absolutes Killersignal für berufliche Beziehungen. Wenn ich als Führungskraft mit meinem Mitarbeiter spreche und ich sehe immer wieder Verachtung, subtil. Bitte, wenn der Mitarbeiter offen die Augen rollt, wenn ich was sage, dann ist es offensichtlich. Aber ich erzähle was und es zuckt kurz dann ist das ein Hinweis, dass der Mitarbeiter schon innerlich gekündigt hat. So Und das Interessante ist jetzt in der Tat, das, was du gerade gesagt hast, und das ist wirklich dramatisch, ähm, das sind einerseits Studien in der Partnerschaft, die man gemacht hat, aber auch in der Eltern-Kind-Kommunikation. Wenn Verachtung in der Kommunikation dominiert, dann ist es zum Beispiel so, dass in, den, in dieser Paarbeziehung Erkältungskrankheiten zunehmen. Verachtung hemmt wirklich das Immunsystem bei dem, der verachtet wird. Das kennt jeder, der gemobbt wird. Der Körper reagiert enorm stark. Und das bitte auch ähm, mal auf die berufliche Kommunikation legen. Das heißt, in Unternehmen, wo sehr stark über Leistung, vielleicht sogar über Verachtung derjenigen, die nicht so viel leisten, kommuniziert wird, entsteht ein gesundheitsschädigendes Klima. Ich denke da auch mal an Sportvereine. Ja, da habe ich schon Trainer, ohne da Namen zu nennen, Fußballtrainer analysiert, die danach im Interview über ihre Spieler gesprochen haben und subtile Verachtungsexpressionen gezeigt haben. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Verletzungsanfälligkeit steigt. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und deswegen, dass auch für alle übrigens, die jetzt denken, oh Gott, darf ich jetzt meinem Ärger keinen Ausdruck mehr verleihen? Darum geht es nicht. Das Interessante ist, dass Verachtung das er ausprognostiziert und zwar mit einer Trefferquote von 93,6 Prozent laut Studien. Das heißt, wenn ich Verachtung immer wieder als Muster sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Paar sich trennt, wahnsinnig hoch. Also halten wir fest, Verachtung ist einfach für das Miteinander in der Partnerschaft, in der Beziehung wahnsinnig destruktiv. Und ein anderer Gedanke ist in der Tat dabei jetzt noch das Thema Ärger. Wenn jetzt der ein oder andere denkt, oh Gott, ich darf jetzt keinen Ärger mehr ausdrücken in meiner Beziehung, Es geht gar nicht um Ärger. Das Spannende ist, Studien konnten zeigen, dass der Ausdruck von Ärger in einer Beziehung das Beziehungsaus überhaupt nicht prognostiziert, wenn denn der Ärger wertschätzend und das Wichtige ist, respektvoll kommuniziert wird. Und Studien konnten sogar zeigen, dass ein konstruktiv ausgedrückter Ärger in einem Team die Leistung steigern kann. Also es geht nicht darum, immer nur ähm, ich sage mal, den Schongang einzuschalten und alles schön zu reden, Sondern man kann die Dinge auf den Punkt bringen. Aber wichtig ist, wir sollten dabei immer wertschätzend und respektvoll dem anderen gegenüber sein.
0: Hätte sich vielleicht im letzten Jahr auch die deutsche Nationalmannschaft im Fußball ein Beispiel ich nehmen können. Du hast ganz kurz mal vorhin auch die innere Kündigung Gibt es da noch andere Signale, wo ein Chef erkennen kann, Mensch, dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist eigentlich schon auf dem Weg zu gehen, spricht es nur nicht aus?
1: Es sind in der Tat diese Verachtungssignale, die dafür entscheidend sind. Der Kontext ist allerdings auch noch entscheidend. Also das Spannende ist, diese Studien, die ich gerade erwähnt habe, hat man gemacht äh, beim sogenannten Konfliktgespräch. Das ist ein Gespräch wo ich sag mal, das Liebespaar normalerweise ins Labor kommt. Das sind Studien von John Gottman, einem der führenden Beziehungsforscher in den, äh, in den Staaten. Ähm, und dann sagt er, ich würde Sie mal bitten, ein Gespräch zu führen über ein Thema, wo Sie sich nicht einig sind. Ja, und dann sagt der klassische Mann, wir sind uns überall einig. Dann sagt die klassische Frau, ich hätte da ein kleines Beispiel. So, und dann sind die nach fünf Minuten in der schönsten Diskussion. Und Godman filmt das Ganze 15 Minuten und danach wurde es minutiös ausgewertet. Und das Interessante ist nun eben, dass es hier diese Verachtung war, die als Muster aufgetaucht ist, die das eher ausprognostiziert hat. Also für die Führungskraft. Besonders in Momenten darauf achten, wo man mit dem Mitarbeiter mal nicht einer Meinung ist. Und wenn ich da immer wieder die Verachtung als Signal sehe, dann ist das ein Hinweis auf die innere Kündigung. Weil die Beziehungsstabilität... Die Mitarbeiterbindung zeigt sich nicht unbedingt in den Momenten, wo wir uns einig sind, sondern vor allem in den Momenten, wo wir uns nicht einig sind. Also die Frage ist, wie viel, wie viel Uneinigkeit hält eine Beziehung aus? Und wenn eine Beziehung stabil ist, dann sehe ich auch in Momenten, wo eben ich anderer Meinung bin, trotzdem ein ja, entspanntes oder vielleicht eine Irritation oder eine Skepsis, aber ich sehe immer noch Respekt im Gesicht. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Eine interessante Frage äh, habe ich noch gelesen, nämlich was kann ich von Cristiano Ronaldo beim Bewerbungsgespräch äh, lernen? Äh, ja, wie kann mir da der Fußballer helfen? Was kann ich lernen
1: von dem? Ja, also ich glaube, äh, wir machen mal ein kleines Experiment. Jeder, der gerade zuhört, denkt mal kurz an Cristiano Ronaldo und vielleicht reicht das schon, um ein Bild zu kriegen. Wenn wir jetzt ein Bild von dem haben und ansonsten sage ich, wir denken mal an Cristiano Ronaldo beim Freistoß und ich glaube, dann hat jeder sofort dieses Bild, breitbeinig dastehend, sich aufbauend. Das ist eine sogenannte High-Power-Pose und das Spannende ist, diese High-Power-Pose hat zwei Effekte. Der erste Effekt ist, wir fühlen uns selbstsicherer und das zweite ist, und das hat man in Studien untersucht, wenn der Freistoßschütze oder der Elfmeterschütze sich in so einer Powerpose aufbaut, dann kann das dazu führen, dass der Torwart eingeschüchtert wird und es erhöht in der Tat die Trefferquote des Freistoßes oder des Elfmeters. So, und das können wir jetzt aus wahre Leben übertragen, jetzt sagen wir mal, wir haben gleich ein wichtiges Gespräch und wir merken, huhu, ich bin ganz schön aufgeregt, da haben wir vorhin schon mal geredet, was kann ich jetzt machen, um mich in einen anderen Zustand zu bringen, damit meine Körpersprache auch Selbstsicherheit zum Beispiel transportiert und dann, wenn die Powerpose eine gute Idee, allerdings niemals im Gespräch sondern immer nur davor. Weil im Gespräch würde das sehr arrogant wirken. Was ich aber machen kann, ich gehe irgendwo hin, wo ich unbeobachtet bin, zum Beispiel auf die Toilette, und stelle mich, dann sollte ich aber wirklich unbeobachtet sein, <lacht> in die Toilette, breitbeinig, vielleicht noch die Arme in die Höhe, halte diese Powerpose für zwei Minuten und dann werde ich sofort merken, wie ich mich kraftvoller fühle und da muss ich im Gespräch nur noch darauf achten, dass ich einfach statt eine einfallende eingefallene Körperhaltung einzunehmen, ja, einfach gucke, dass ich aufrecht bleibe und das wirkt sich dann in der Tat auf den Zustand aus. Das kann man von Ronaldo lernen und es gibt sogar eine Studie, wo man zeigen konnte, dass Probanden, die das vor der Bewerbung machen, in der Bewerbung einfach präsenter waren und der Körper einfach mehr Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat. Und die Erfolgsquote des Bewerbungsgespräches auch höher war.
0: Stichwort Wirecard-Skandal. Dirk, du wurdest auch von einer Privatbank gebeten, die Weihnachtsansprache von Markus Braun im Nachhinein zu beurteilen, ob man da schon hätte erkennen können, was da eigentlich los ist bei Wirecard.
1: Und es war sogar vor dem Skandal übrigens. Also das war die Weihnachtsansprache, Jetzt lass mich kurz überlegen. Das war Dezember 2019. Das war Dezember. Und, ach ja, und du
0: wurdest im Januar 2020 Exakt. gefragt. Genau. Ist das richtig, was Markus genau. Braun da erzählt hat genau. oder nicht? Also es war acht Monate
1: quasi ja. vor dem eigentlichen Skandal. Ich glaube, im August, wenn ich mich richtig erinnere, kam diese Eilmeldung, 1,9 Milliarden in der Bilanz fehlen. Und diese Bank hat in der Tat überlegt, Geld zu investieren, die Aktien von Wirecard und wollte wissen, ähm, wie entwickelt sich das Unternehmen, weil die hatten Zweifel. Äh, die haben sie mir aber nicht gesagt. Und die haben gesagt, Mensch, Eilert, können Sie sich diese Weihnachtsansprache anschauen und uns äh, mal sagen, ist das glaubwürdig, was der da erzählt? Weil er hat erzählt, das Unternehmen wird sich gut entwickeln. So, und ich habe mir dieses Interview angeguckt ähm, und habe zumindest gesehen, dass die Körpersprache widersprüchlich ist. Was mir an der Stelle ganz wichtig ist, ich habe weder gesagt, Markus Braun lügt, weil das kann niemand machen, der wirklich seriös ist. Wenn ich das treffsicher sagen möchte, dann müsste ich mit ihm reden können, ich müsste Fragen stellen können, ich müsste nachfragen, du nachhaken. Das ist auch diese baseline kennen. Die, die habe ich mir in der Tat im Video rausgesucht. Ach, 100, ja, das Erste, was ich gemacht habe, ja. ich habe mir diese drei Minuten genommen und habe Szenen rausgesucht, wo ich wusste, das sind Fakten, die stimmen, die kann ich überprüfen. Das war meine Baseline für Wahrheit. Und dann habe ich mir die Aussage genommen, wo er gesagt hat, das Unternehmen wird sich gut entwickeln. Und diese beiden Szenen habe ich nebeneinander gestellt. Das ist das, was man machen muss, wenn man Lügen erkennen möchte. Und dann habe ich gesehen, die Körpersprache bei der Zukunftsaussage ist eine andere als, der, als bei der Vergangenheitsaussage. Und zwar hat er mehr Signale für Konzentration gezeigt. Die Gesten waren reduzierter, die Sprechgeschwindigkeit war langsamer, die Blinzelrate war tiefer. Ja, und das sind jetzt alles Sachen, wo man sagen muss, hey, wenn ich darüber rede, dass die Zukunft sich gut entwickelt, dann müsste ich doch eigentlich bewegter sein, begeisterter Begeisterung. So sieht's aus. Und das war eben nicht der Fall. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, ob Braun hier lügt. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Körpersprache widersprüchlich ist und zumindest ein Fragezeichen aufwirft. Und deswegen, das Fragezeichen reicht mir hier, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich da Geld investiere, ich würde es an der Stelle nicht tun, wegen eben dieses Fragezeichens, was ich nicht klären kann, wenn ich nicht nachfragen kann.
0: Das heißt also, wenn man sich besonders konzentrieren muss, wenn man es merkt, nicht so wie im Gespräch vorher, ist es durchaus ein Hinweis für eine Lüge oder zumindest für nicht unbedingt eine richtige Aussage. Und das erinnert mich an ein anderes Beispiel. In deinem Buch äh, passiert ja häufig in Partnerschaften äh, mal, kommt der Mann oder die Frau später nach Hause. Wo warst du jetzt ja. <lacht> eigentlich? Und dann druckst er oder sieht dann so ein bisschen herum. Und dann war ganz interessant die Feststellung oder dein Hinweis, wann ich diese Frage stelle. <lacht> wo warst du eigentlich? Das sollte man eigentlich nicht auf der Couch im Wohnzimmer machen, Exakt. sondern wo würdest du empfehlen, wo sollte man es tun?
1: Während der andere beschäftigt ist, also vielleicht beim Autofahren zum Beispiel. Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, aber warum das denn? Der entscheidende Punkt ist, ja, und das kommt jetzt aus einem bestimmten Forschungsansatz zum Thema Lügenerkennung. Das ist ein kognitiver Ansatz, wo man sagt, Lügen ist mental anstrengender als die Wahrheit zu sein. Das kann jeder nachvollziehen. Ich muss die Lüge konstruieren im Kopf. Und wenn sie mental anstrengender ist, heißt es die Konzentration hinzu. So, das bedeutet, dass in dem Moment, wo man die Person ablenkt, also zum Beispiel die Person fährt Auto und muss sich auf den Straßenverkehr konzentrieren, fällt es umso schwerer zu lügen, weil wir in dem Moment, wo wir uns auf eine Sache konzentrieren, wenn wir jetzt auch noch die Lüge konstruieren müssen, fehlen die Ressourcen im Kopf, die Kapazität fehlt und dann tauchen eher Widersprüche auf und die Signale in der Körpersprache, die auf eine Täuschung hinweisen würden, wenn es eine ist, werden noch deutlicher.
0: Also in Zukunft mal darauf achten.
1: Genau, aber ganz wichtig, nicht jeder Hinweis auf Konzentration, das ist mir nochmal wichtig, ist ein Zeichen für eine Täuschung es sollte uns aber nachdenklich machen, wenn wir sagen, es gibt ja keine Begründung, warum die Person sich mehr konzentriert. Und dann sollte ich nachfragen oder zumindest aufmerksamer werden.
0: Bei Mimik, äh, Körpersignale, gehört sicherlich auch die Stimme dazu. Wie jemand sich ausdrückt, leise, laut und, und, und. Was lässt sich über die Stimme aussagen und äh, wie ist dann der, das Zusammenspiel mit den anderen Körpersignalen?
1: Also ich sage mal, die Stimme nehme ich in meinen Analysen sehr gerne, um alles andere zu untermauern, weil die Mimik ist wesentlich besser geeignet, die Emotionen zu zeigen. Das liegt daran, dass alleine schon, ich spreche von der Baseline, das haben wir ein paar Mal schon aufgegriffen, die Baseline der Stimme ganz, ganz oder viel variabler, ist, müssten wir sagen, als die Mimik ja, als Mann habe ich grundsätzlich eine eher tiefe Stimme. Frauen haben grundsätzlich eher höhere Stimmen. Jetzt merken wir das Diskrepanz schon anders, als wenn ich ins Gesicht gucke. Bestimmte Sprachen zum Beispiel haben sehr harte Dialekte. Das Arabische zum Beispiel klingt viel härter, als wenn jemand Deutsch spricht. Das kann schon dazu führen, dass ich alleine aufgrund des, des sprachlichen Ausdrucks das Gefühl habe, hey, ist der irgendwie verärgert oder so? Aber dabei ist es einfach, weil, weil die Sprache härter klingt. Also Deutsch klingt zum Beispiel auch härter als Englisch. Das ist auch spannend. Also wenn wir, wenn ich Wand sage, da hinten ist ein D und obwohl es ein weicher Konsonant ist, sprechen wir den hart aus. Im Deutschen werden weiche Konsonanten, die hinten stehen, immer hart ausgesprochen. Im Englischen nicht. Da wäre es Wande. Da würde ich das D, als D sprechen, das führt dazu, dass zum Beispiel für einen Amerikaner die deutsche Sprache auch viel härter klingt und damit viel formeller, struktureller als das Englische. Und davor müssen wir uns jetzt wahren, dass wir nicht aufgrund der anderen Sprache Rückschlüsse ziehen auf die Persönlichkeit oder gar auf die Emotionen in dem Moment. Also deswegen nehme ich die Stimme immer zum Verifizieren und um das zu untermauern, was ich in den anderen Kanälen schon beobachtet habe.
0: Wir könnten jetzt noch eine ganze Menge mehr Beispiele bringen, Dirk. Also am besten ist es wirklich, dein Buch zu lesen. Was man sonst noch machen kann, dazu gleich mehr. Ich habe eingangs gesagt, es sei möglich, innerhalb von 30 Sekunden zu erkennen, welche Person, mit welcher Persönlichkeit habe ich es zu tun. Ja, wie mache ich das? Was passiert da?
1: Also ich brauche einen Eindruck für die Baseline. Das heißt, ich muss ein Gefühl kriegen, wie ist dein Normalverhalten in deiner Körpersprache. Ich greife ein Beispiel raus. Ich achte zum Beispiel darauf, wie viel gestikuliert die Person. Völlig normal. Also nicht in einem Moment, sondern in den 30 Sekunden oder gerne noch länger. Aber 30 Sekunden reichen in der Regel aus, es sei denn, ich habe eine Ausnahmesituation. Also wenn du gerade von was erzählst, wo du begeistert bist, dann wäre der Moment nicht geeignet. Wenn du gerade von was erzählst, was dich langweilt oder traurig macht, auch nicht. Ich brauche wirklich so einen Durchschnitt. 30 normale Sekunden, dann habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich jetzt sehe, in diesen 30 normalen Sekunden gestikulierst du recht viel mit den Händen, dann weiß ich, du bist eher extrovertiert. Jemand, der introvertiert ist, wird, wie ich es jetzt gerade mache, viel weniger gestikulieren, der wird die Hände weniger beim Sprechen einsetzen. Und alleine diese Unterscheidung zwischen Extraversion und Introversion, Hilft mir schon mal. Ich habe bei dir zum Beispiel gesehen, als wir uns begrüßt haben, hast du einen sehr festen Händedruck gehabt, was auf eine Extraversion spricht. Jetzt kann ich als nächstes darauf achten, wie viel bewegst du die Hände beim Gestikulieren. Und du bewegst die Hände auch relativ viel beim Gestikulieren. Also weiß ich, okay, auch da ist eher eine Extraversion da. So, und das ist jetzt schon mal ganz, ganz entscheidend. Extraversion von Introversion. Übrigens nicht nur im Berufsleben. Wie extravertiert oder introvertiert ist mein Kunde? Sondern ich nehme mal jetzt ein ganz anderes Beispiel, wir wechseln mal den Kontext in der Schule. Ganz, ganz häufig bewerten Lehrer nämlich die Persönlichkeit und nicht wirklich die Mitarbeit. Beispiel: Ich stelle der Klasse eine Frage und ich sage mal, wann hat Charles Darwin die Universalitätshypothese formuliert? Also diese Idee, dass Mimik kulturübergreifend und angeboren ist. Ich stelle diese Frage in die Klasse. Extravertierte funktionieren nach folgendem Modus. Die melden sich und denken sich, die Antwort wird mir schon gleich einfallen. Ja, an ein den Introvertierter denkt erstmal nach und wenn er die Antwort hat, meldet er sich. Das Problem ist, jetzt sind die Extravertierten schon genommen worden. Das heißt, ich müsste eigentlich sagen, ich stelle euch jetzt eine Frage, denkt bitte eine Minute darüber nach und dann frage ich euch, wer die Antwort hat dann schalte ich zumindest diesen Denkmodus aus und nehme den aus der Bewertung raus. Was ich jetzt immer noch nicht ausschalte, ist, dass es einem Introvertierten immer schwerer fallen wird, sich zu melden als einem Extravertierten. Ja, und alleine das zu berücksichtigen, jetzt bei Mitarbeitern, wie extravertiert, introvertiert ist jemand. Extravertierte zum Beispiel haben eine ganz andere ähm, Vorbereitung auf eine Präsentation Extravertierte sagen häufig, dass sie sich in der Präsentation für die Präsentation vorbereiten. Also die würden sich nie im Leben vorher hinsetzen und eine Präsentation trocken üben. Sondern die entwickeln das Ganze mehr oder weniger, während sie vor der Gruppe stehen. Ein Introvertierter bereitet sich vorher ganz anders vor. Da geht das durch etc. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, das zu wissen, dass ich jetzt nicht sage, brauchst du dich nicht vorbereiten, mach das einfach, mache ich auch so. Weil jetzt nehme ich eine extravertierte Strategie und stülpe sie am Introvertierten über. Also allein der Blick für diesen kleinen Unterschied kann schon Welten ausmachen. Introvertierte zum Beispiel, wenn ich das merke, die brauchen auch mal Rückzugsräume. Man könnte zum Beispiel einen Raum in der Firma kreieren, einen Raum der Stille, einen Rückzugsraum, wo sich Introvertierte zurückziehen können und einfach mal reinsetzen können, wo Ruhe ist, wo sie auch nicht angesprochen werden. Das kann ein Extrovertierter überhaupt nicht verstehen. Der kann den ganzen Tag quatschen, sich austauschen. Ein Introvertierter braucht man einen Moment, sich zur Ruhe zu bringen. Und wenn ich das weiß, ich habe viele introvertierte Mitarbeiter, dann wäre es wichtig, dafür auch Raum zu schaffen. Ganz spannend übrigens, jetzt drehen wir es nochmal um, das fiel mir nur als Beispiel gerade ein, Homeoffice. Studien zeigen, dass die Extrovertierten mit dem Lockdown viel mehr Stress und Probleme hatten als die Introvertierten. Weil ein Introvertierter kann auch im Homeoffice sitzen ohne Probleme extravertierter braucht die Menschen um sich, der braucht den Austausch. Also auch das ist wieder spannend.
0: Mir fällt jetzt noch ein, Beispiel, ein anderes Beispiel ein, Berührungen. Was ich ganz toll fand, wie kann eine Kellnerin oder auch ein Kellner es erreichen, dass er mehr Trinkgeld bekommt? Das ist, glaube ich, auch ein ganz toller Tipp zum Schluss. Ja, und da gibt es
1: wahnsinnig faszinierende Studien, dass alleine die beiläufige Berührung zum Beispiel schon dafür sorgt, dass wir den anderen sympathischer finden, dass mehr Nähe entsteht. Ja, ich sage immer an der Stelle, jetzt nicht jeden beiläufig berühren und immer gucken, wie man es macht. Das kann auch sehr schnell übergriffig empfunden werden. Ja, da ging es darum, dass die Kellner beim Rausgeben des Wechselgeldes zum Beispiel, es war in der Bibliothek vielmehr diese Studie, beim Rausgeben des Wechselgeldes beiläufig berührt haben und hat man draußen gefragt, wie sympathisch war die, wie gut haben sie sich behandelt, wie gut war der Service, Berührung schafft einfach Nähe. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sollten aber niemals Menschen berühren, die es in dem Moment nicht wollen, die uns keine Erlaubnis geben. Also in der Studie ging es wirklich um die beiläufigen Berührungen. Und das finde ich äh, wahnsinnig faszinierend. Da sind wir nämlich auch wieder beim Thema Corona und dem aus meiner Sicht so fatal eingeführten Begriff des Social Distancing. Ja, weil es ging nicht um soziale Distanzierung, eigentlich ging es um Physical Distancing, dass wir uns körperlich quasi in den Abstand begeben, aber auch das ist natürlich fatal, weil alleine das Händegeben schafft Vertrauen, wenn wir das jetzt mal auf die Ebene bringen. Und wir haben in Corona-Zeiten teilweise aufgehört, uns die Hände zu geben. Ja, man war unsicher. Ich habe das den Corona-Freeze-Moment getauft. Ja, man geht aufeinander zu, man sieht noch die Handbewegung und dann friert man ein und denkt sich, Scheiße, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Früher hat man sich die Hand gegeben, vielleicht sogar am Abend. Und heute macht man vielleicht die Faust oder winkt sich nur zu. Und das hat auch Einflüsse. Es gibt das abschließend. Eine Studie, da hat man in einer Saison die NBA-Teams in der amerikanischen Basketballliga untersucht. Und zwar nur anhand einer Fragestellung. Wie häufig berühren sich die Spieler auf dem Platz mit High-Five-Umarmungen etc.? Und die Mannschaften, die sich am häufigsten berührt haben, die waren die, die nachher am besten am Ende der Saison performt haben. Und deswegen, wenn wir mal bei der Bibliotheksmitarbeiterin anfangen, die beiläufige Berührung, die dafür sorgt, dass ich mich besser behandelt fühle, den Service mehr besser empfinde. Auf der anderen Seite ist, was ist die Teamstimmung? Ja, was hat Corona da angerichtet, dass sich auf einmal die Mitarbeiter, das Team weniger berührt, vielleicht weniger körperliche Nähe hat. Das kann Einfluss auf die Stimmung im Team haben.
0: Dirk, zum Schluss wollen wir natürlich alle wissen, wie kann ich das üben, wie kann ich das trainieren? Buchlesen ist das eine, aber damit lerne ich noch nicht ganz so viel. Einfach tolle Beispiele. Aber wie kann ich das jetzt einüben?
1: Also mein Tipp ist in der Tat, das Leben als Lehrmeister zu nehmen. Wir bieten natürlich in unserer Akademie auch Seminare an. Mein Tipp ist in der Tat, das Buch, was du gerade gesagt hast, ist ein wunderbarer Einstieg, weil das öffnet zunächst mal die Augen. Alleine ähm, dieses Video, die sich jetzt bis zum Schluss angeguckt haben, angeguckt zu haben, wird die Augen öffnen. Wir gehen danach offener durch die Welt. Das ist meine Erfahrung. Und dann ist mein Tipp. Und das ist das kürzeste mimik resonanz der Welt. Wir machen das jetzt. Das geht 60 Sekunden. Da kann jeder jetzt mitstoppen. Ich gucke mal auf die Uhr und ich starte jetzt. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass unsere Mimik direkt mit dem limbischen System verdrahtet ist. Deswegen zeigt Mimik Emotionen wahnsinnig verlässlich und auch unwillkürlich an. Tipp Nummer 1 ist, achte auf die Mimik deiner Gesprächspartner. Tipp Nummer 2 Achte auf die konkreten Bewegungen im Gesicht deiner Gesprächspartner. Wenn du zum Beispiel fragst, wie hat es dir gefallen? Achte auf die Bewegungen. Dann entwickel eine Idee, was diese Bewegung im Gesicht bedeuten könnte. Also frag dich, was heißt diese Bewegung? Ah, Augenbrauen, Innenseiten heißt vielleicht Enttäuschung. Lachende Augen heißt Freude. Tipp Nummer drei, wenn du was beobachtet hast, koppel es zurück. Wertschätzend. Ich habe das Gefühl, du machst dir gerade Sorgen. Tipp Nummer vier: Lerne aus dem Feedback, was du bekommst. Und wenn du das immer wieder machst, aus diesem Feedback lernst, dann wirst du merken, wie sich deine Wahrnehmung Stück für Stück erweitert. Das ist alles, worum es geht. Genau. Also
0: herzlichen Dank für die wirklich faszinierende Reise Sehr gerne. in die Welt der Mimik und Körpersprachen. Als Tipp einfach dein Buch lesen. Wir blenden auch mal die Adresse deiner Akademie ein. Einfach dann mal bei sich melden, bei dir melden. Du machst auch viele Verkaufsseminare, glaube ich, für Unternehmen, um genau diese Dinge dann nochmal zu lernen. Und ich glaube, du hast auch ganz zum Schluss in deinem Buch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, wenn man diese Dinge lernt, die Kunst des Menschlesens, hilft es auch, Konflikte zu bereinigen. Also das gegenseitige Verstehen, das Miteinander, besser miteinander umzugehen, vielleicht auch in Situationen wie die momentan noch immer noch der Ukraine-Krieg und so weiter. Also insofern herzlichen Dank für dieses danke, wirklich tolle Buch Dank. und die Anregungen darin. Und es bleibt mir dann eigentlich nur zu sagen an Sie, liebe Zuschauer, Zuhörer, Sabobuna, ich sehe Sie.